0: Ralf Koolingfrex is een van de vier marketeers van The Four Marketeers. Vier freelancers die hun krachten hebben gebundeld tot een online bureau. Hij is volgens de Biopens-site de man van de contacten. Dat gebruikt hij ook in het runnen van de jongens van een evenementenlocatie in Spijkernissen. Dus wij gaan al het in Polonaise van start met een nieuwe aflevering van de Passie Podcast.
1: Ralf, goed dat je er bent. Yes. Uh, heb, ik hem,
0: heb ik je leven een beetje goed samengevat? Of, uh...
1: ja, het, is, het is een klein gedeelte van mijn leven. <laughs> Want? Altijd al heel ondernemend geweest? Of, um... Ja, ik kom uit een ondernemersfamilie, dus mm-hmm. dat uh, scheelt al. Ja. Um, dat was een uh, meubelzaak en een keukenzaak. En dat was al 136 jaar in de familie. Ja? Dus oh. dat is eigenlijk al, uh, een bepaalde last zat er wel van, joh, dit moet je overnemen. Je bent onterfd omdat je het niet gedaan hebt, yep. basically. Yeah. Ja, ja. Nou, onterf valt wel mee, maar het is wel, uh,
0: het was een dingetje. Ja, want maar... jij dacht, ik vind die sector niks, of hoe?
1: Nee, je moet uh, eerlijk blijven bij jezelf. Uh-huh. En dat heb ik ook in deze echt wel gedaan. Uh-huh. En ik heb daarin wel gemerkt, van joh, meubels leuk. Vroeger was het leuke bijbaan. Uh-huh. Maar uh, hetgeen wat ik veel leuker vind, is mensen gelukkig maken. Uh-huh. Um, en daar heb ik uiteindelijk een keuze voor gemaakt. Maar ik kan met meubelscam mensen ook heel gelukkig maken. Zeker. <laughs> maar op een
0: andere manier. Ja. Het is wat meer die, uh, die persoonlijke band of, of dat soort zaken.
1: Ja, gewoon mensen echt uh, raken mm-hmm. uh, met, met eigenlijk alles wat, wat ik wil doen in het leven. Mm-hmm. Wil ik wel het gevoel hebben dat je daarna denkt van ja man, zo. Het is wel stof. Ja, ja het is
0: vet, het is tof. Een beetje ja. die adrenaline.
1: Ja, nou dat is zeker. Ben je een
0: adrenaline-junkie? Wat... Ja. Lekker. Laten ja. we dat een beetje uit gaan kleden, de aankomende 20, 25 minuten. Um, heb je gestudeerd? Wat, hoe is je levenspad een beetje geweest?
1: Levenspad is... Um, vroeger was ik echt op de basisschool was ik de dromer. Uh-huh. Dus ik zat altijd naar buiten te kijken en het leren vond ik totaal niet interessant. Um, toen werd ik eigenlijk ook uh, door de docent gezegd van, Joh, hij moet nog blijven zitten. Uh-huh. En toen heeft mijn moeder gezegd, wat er ook gebeurt, hij gaat verder. Dus daar heb ik veel aan te danken. Um, door die stap van mijn moeder. Uh-huh. Uiteindelijk ben ik uh, daardoor wel naar de MAVO gegaan. Maar dat was wel een... Um, vroeger had je dat, was de ondernemersschool eigenlijk. Yeah. Dus toen uh, ben ik daar naartoe gegaan. Daar leerde je dan het onder- ondernemerschap. Uh-huh. En vroeger had je ook een middenstandsdiploma nodig. Nou, zodoende kreeg ik dat. Uh-huh. En was goed voor de familie ook. Ja, okay. van het vertrouwen van... Ja. Ja. Ja, vroeger wilde je een zaak beginnen, had je gewoon een diploma nodig ja. om een zaak te mogen beginnen. Ja. Nou, en dan vanwege de ondernemersfamilie was dat wel belangrijk. Rijk, ja. um, daarin had ik zoiets van super tof. Um, ik kreeg veel meer vakinhoudelijke kennis. Uh-huh. Dat vond ik eigenlijk hartstikke leuk. En zodoende ben ik daarna verder gegaan. Heb ik de MBO gedaan, MBO+. Toen dacht ik bij mezelf, nou super leuk. Ik uh, ga lekker een bijbaantje doen. was toen bij een kaartbaan En daar kreeg ik eigenlijk de vraag van joh, uh, wil je hier assistent bedrijfsleider worden? Mm-hmm. F, ja, hartstikke leuk. Auto van de zaak. Ik was 19 jaar. Ik kreeg een kart van de zaak. Of, uh... <laughs> Die had ik ook, ja. 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 <laughs> ja. Wel heel tof. En uh, uiteindelijk um, ben ik toen uh, gaan werken in Frankrijk mm-hmm. voor, uh, voor GoGo Tours. Mm-hmm. Daar was ik uh, ja, zeg maar barmanager voor een apreski-oord. Uh, Lachen. Super tof. Ja. Maar daar begon het wel te kriebelen. Dus ik dacht van ja, j- oké. Okay. Dit is het nog niet. En ik was toen uh, 21. Terwijl ik wel de keuze maakte van... Terwijl ik in een stoeltjeslift zat omhoog... Uh Zal ik te praten met een jongen. Hij zegt, ja, waarvoor ga je gewoon niet weer studeren? Uh Ik zei, ja, maar ja, dan ben ik zo'n 23 als ik begin. Uh Hij zei, nou hè, boeien. En eigenlijk door dat gesprek ben ik uh, teruggekomen in Nederland. Ben ik uh, een hbo-studie gaan volgen. Media en entertainment management. Ja, check, ja. En dat was, uh, we waren de eerste lichting van Uh die opleiding. Helemaal nieuw was dat toen. Maar heel veel van geleerd. En ik was super fanatiek. Mm-hmm. Uh, dus als we een 7,8 hadden gehaald voor het project. Dan ging ik in bezwaar bij de examencommissie. want dus ik wilde een 9. Ja. Ja. Heel erg gedreven. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk met mijn opleiding uh, in de basis. En daarna heb ik gewoon heel veel dingen verdiept. Mm-hmm. En uh, eigenlijk nu nog steeds als ik uh, voor de coronacrisis was ik eigenlijk altijd wel bezig van. Joh, laten we wel gewoon continu uh, certific- uh, uh, diploma's halen. En een stukje certificering voor wat je doet. Bijblijven. Ja. Waarom ben je oorspronkelijk die mediaopleiding gaan doen? Wat was het aan dat onderwerp wat jou trok? Um, eigenlijk het stukje de, ook weer de mensen vermaken. De basis was in het begin vooral uh, evenementenorganisatie. Mm-hmm. En daarna had ik ook echt wat de kriebels van ja, met televisie maken. Was ook heel erg gaaf, want dan vermaak je mensen ook. Ja. Um, dus daar zat een heel uh, onderdeel van mijn opleiding ook in. En uiteindelijk heb ik het laatste gedeelte afgesloten met een stukje... Uh, Het laatste jaar was psychologie. Uh Andere differentiatie genomen, omdat ik dacht van ja, als je iets met marketing wil gaan doen, Uh daar daar lag wel een stukje voorkeur naar, Uh dan moet je ook wel weten hoe de mens denkt.
0: Zie je vaak dat, want je bent nu natuurlijk heel actief in de marketing, je ziet eigenlijk de stroming die je nu een beetje noemt, zowel media als psychologie, dat is eigenlijk een beetje een soort van de ideale marketeer, of?
1: Ja. Ja, wat is ideale marketing
0: Ja, dat is altijd lastig, maar marketing maakt eigen personen. Dus die mogen we nu ook best maken.
1: <laughs> nou ja, het is... Um, zoals ik het zelf zie, marketing is de enige vorm van discriminatie die je kunt toepassen. Mm-hmm. Uh, want je plaatst mensen gewoon in hokjes. ja Zo simpel is het, als je een advertentie plaatst op een Facebook... dan plaats je mensen letterlijk in hokjes. Ja. Dus dat mag wel. Mm-hmm. Um, ik vind het alleen nog wel... Um, de grens is nu heel erg aan het... Um, We zijn de grens aan het opzoeken.
0: Hoe bedoel je dat? Qua wat we kunnen doen?
1: Nou, je kan op een gegeven moment echt gaan manipuleren. Dus het is niet zomaar meer reclame maken. Uh Maar dat is wat je ziet uh, bij de verkiezingen onder andere. Daar wordt heel veel misbruik van gemaakt. Uh Dus dat is een ethisch ding. Maar kunnen we daar nog terug?
0: Dat is natuurlijk de de grote vraag daarin.
1: We zouden terug kunnen, maar uh, de wereld draait om uh, euro's. Uh En als jij uh, 100 euro advertentiegeld inzet, wil je wel dat die goed binnenkomt.
0: Ja, en dat kan Facebook perfect, omdat het zo perfect getarget is. Maar dat is dus de de eeuwige dilemma. Want ik hoor uh, marketeers die precies weten hoe het spelletje werkt, hoor ik ook lovend zijn over de social dilemma bijvoorbeeld, die Netflix documentaire. Daar zit natuurlijk een soort van raar evenwicht tussen. Hoe hoe beloop je die zelf een beetje?
1: Ja, lastig... Voor, vanuit persoonlijke nood ben ik echt wel voorzichtig met wat ik plaats. Mm-hmm. Want ik heb gewoon ook echt mijn privéleven en ja. ik hoef niet alles te delen. Mm-hmm. En tegelijkertijd nadat ik die documentaire ook had gezien... Ja. had ik echt zoiets, oké, okay, stap 1. al mijn notificaties uitzetten. Ja, ja, ja. Dat heb ik de eerste paar weken tot vol kunnen houden. Ja. En daarna miste ik op een gegeven moment wel notificaties van mijn eigen bedrijf... die dan dus uh, meldingen miste. Mm-hmm. De mensen zeiden, ja, we hadden een uh, reactie uh, gegeven, maar... We krijgen geen reactie terug. terug, Dus die heb ik wel weer terug aangezet.
0: Ja, dus dan zit je constant te te struggelen daartussen. Ja. Want je je beheert je bedrijf natuurlijk ook. Denk je dat veel mensen het als excuus gebruiken? Zo van, ik moet op Facebook zitten, want ik heb het nodig voor mijn bedrijf.
1: Ja, zeker. Maar het is ook echt wel oprecht heel goed gedaan door ze. Want het is wel echt een verslaving.
0: Ja. Ja. Vind jij Facebook zelf nog verslavend?
1: Facebook zelf, ja. Ik snap snap je vraag. Uh Omdat natuurlijk alles... Uh, gaat richting Instagram, uh, TikTok, uh, Facebook zelf. Zie ik wel meer als voor de oudere doelgroep. Mm-hmm. Dus voor mezelf. Nou, ik voel mezelf nog niet oud. Hoe oud ben je? Ik ben 39. ja, ja. ja. Maar het is wel een gevaarlijk inst- ja, instrument eigenlijk. Alleen het grappige is, op het moment dat je WhatsApp hebt of Instagram... Mm-hmm. Weet, je, weet Facebook bijna net zoveel. Dus het maakt eigenlijk geen reden Het is uit. allemaal aan elkaar gekoppeld. Ja,
0: en dat... Uh, nou goed, je zag het nu ook met die nieuwe wetgeving, maar dat is een heel ander verhaal.
1: Hé, hey, um, je bent de
0: voormarketeers gestart, samen met drie anderen. Dat is met die naam op zich natuurlijk ook wel logisch. Ja. Uh, <laughs> hoe, lang, uh, hoe lang ben je daar niet mee bezig? Best wel een tijdje, toch?
1: Ja, zeker. Sinds 2010. En ja. w- hoe is die samenwerking tot stand gekomen? Ja, heel grappig eigenlijk, want een van mijn compagnons was mijn manager. <laughs> ik heb uh, ooit één betaalde baan gehad. Uh-huh. Dat was dan mijn telecombedrijf en daar was ik dan marketeer. Uh-huh. Uh, dus wij deden al die reclames maken voor het telecommerk. Uh-huh. En toen uh, was dat bedrijf genomineerd voor het programma Groeiversnellers. Dat was door de ministerie van Economische Zaken opgestart. En daar kreeg ik onwijs veel cursussen. Maar uh-huh. van de PricewaterhouseCoopers, van de Rabobank, echt van de grotere namen. Uh-huh. En toen dacht ik bij mezelf, ja, deze kennis, daar moet je wat mee doen. Uh-huh. En toen dacht ik bij mezelf, nou, laten we dan dat gaan vertalen naar de MKB-sector. En zodoende had ik eigenlijk een project bedacht. Uh-huh. En dat was uh, spijken is voordeel. Uh-huh. Het was gewoon e-mailmarketing. Niemand had nog gehoord over e-mailmarketing in de normale uh, segmenten, zeg maar. Eén ding: ja, let's go. Uh-huh. Dus ik ben letterlijk, ik heb een bodywarmertje bedrukt... Spijken is zijn voordeel. En in dat weekend ben ik uh, op het winkelcentrum uh, gaan staan, zelf gaan flyeren. En het is echt een heel grappig verhaal dit. Er kwam een uh, kleine man op me af. Een kale man met zo'n heel klein brilletje, maar echt zo'n bankdirecteur. En die tikt op mijn schouder en die zegt, wat ben je aan het doen? Uh, Nou, aan het flyeren. Hij zegt, uh, oké, ik wil dat je hier nu mee stopt. Uh, Nou ja, nee, dit mag gewoon, dus ik heb een uh, vergunning, ik mag. Ik wil dat je ermee stopt, maandag op mijn kantoor, dit is mijn kaartje. <laughs> leuk. Ik denk nou, oké, okay, wat gaat mij gebeuren?
0: Ja, en wie was dat?
1: Dat bleek dus een uh, vastgoedinvesteerder te zijn. Kijk. En die zegt van, joh, wat je nu aan het doen bent, mm-hmm. hartstikke leuk, maar ik wil dat je dat anders gaat noemen. Mm-hmm. Dat moet de spijkaart heten. Mm-hmm. En je krijgt van ons budget om het op te gaan starten. Oh. Dus ik ben na dat gesprek bij mijn aan gaan kloppen van, joh guys, ja, ik weet niet, maar ik heb gewoon zojuist een hele grote opdracht binnengehaald. Geld, ja. Uh, maar dan moeten we wel ook een bedrijf vormen. Ja. Dus ja, uh, de disciplines die we met z'n vieren hebben, laten we dat combineren. Mm-hmm. En zodoende zijn we eigenlijk dus de, de voormarketeers begonnen. Mm-hmm. Maar gelijk met een hele grote opdracht.
0: Maar dat waren, um, want jullie kenden elkaar allemaal al... en jullie waren ook wel een beetje aan het oriënteren van... hé, hey, zullen we met z'n vieren wat gaan doen?
1: Ja, klopt. Uh, dat was inderdaad... Uh, mijn, uh, Chris is mijn compagnon dan nu. Mm-hmm. Hij was toen mijn manager. Mm-hmm. En daar had ik een hele goede klik mee... En toen zei ja, hem wil ik er sowieso bij hebben. En toen had ik ook Erwin en Danny. Ook twee jongens die ik uh, ken vanuit het nachtleven dan. -hmm. En dat waren ook vrienden geworden. -hmm. En die hadden alle vier, alle vier hebben wij een eigen discipline. -hmm. En ja, dan in de mix. -hmm. Ja, dan moet je gewoon daar wat mee doen. Dan ben je een bedrijf, En toen hadden ze iets nou ja, laten we dan wel de voormarketeers. Want wij hadden zeker toen de tijd één voor alle, alle vreemd. (laughs) Let's go, we gaan. Uh, Als je een project bij ons neerlegt, gaan we er echt voor. ja. Dus zo zijn we begonnen.
0: En dat is nu tien jaar geleden?
1: Ja, meer meer dan uh, tien jaar.
0: Is is die tien jaar voorbij gevlogen voor je gevoel? Ja. Heb je het gevoel dat je nog steeds in de opstartfase zit? Want dat hoor ik van veel ondernemers.
1: Nee, je staat nooit stil. Je blijft leren. Uh En vooral het moment van opstarten, het is echt zo voorbij.
0: Ja, dus voor je het weet heb je een volwassen bedrijf.
1: Ja, en wat is volwassen?
0: Ja, dat is, want jullie zijn uh, nou ja, allemaal tien jaar bezig. Hoe hou je dat fris? Want je bent met z'n vieren, ik weet, je zo, heb je personeel? Nee. Nee, dus je bent gewoon lekker met z'n vieren nog steeds aan het knallen.
1: Uh, hoe hou je dat fris de hele tijd? Uh, nou, het belangrijkste is, we hebben wel echt al onze eigen struggles meegemaakt, hoor. Um, ik heb zelf kans gehad om interim uh, management te mogen doen. Mm-hmm. En die heb ik ook gepakt. Mm-hmm. Uh, terwijl je wel als man in het veld die de opdrachten hoort binnen te halen, die ja. haakt dan in één keer af. Maar dat, is vooral, dat was vooral jouw rol? Ja. Ja, check. Okay. En um, ja, dan maak je gewoon je, je momenten met het team ook mee. van ja, Hoe ga je inderdaad als groep hiermee om? Mm-hmm. En daarvoor hebben we allemaal gezegd, iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. Uh, iedereen heeft gewoon als zzp'er werken we samen. Mm-hmm. En is iedereen verantwoordelijk ook voor zijn eigen um, opdrachten die hij binnenhaalt. Ja. Yeah. En dat gaf mij ook aan ademruimte. Ja. Dus dat is ook waardoor ik die interim klussen kon doen. En daardoor mm-hmm. kon ik het ook fris houden. Yeah. Want ik mocht wel op dat moment ook voor Feyenoord werken, luxe theater. En voor de Markthal heb ik mooie dingen mogen doen. Dus het waren ook wel voor de Rotterdamse A-spelers. Mm-hmm. Yeah. Uh, kon ik wel mijn ervaring opdoen.
0: Ja, en dat helpt dan uiteindelijk ook in het bureau weer mee. Absoluut. Het zijn ook connecties die je opdoet. Ja. Wat maakt jou goed in dat klantcontact, denk je?
1: Uh, ja, verbinding leggen. Mm-hmm. Ik vind het oprecht echt heel leuk om met mensen te connecten. Mm-hmm. En dan liever wel echt op een moment dat je denkt van... Hey, ik maak nu echt verbinding met je. Yeah. En daardoor um, kan ik op de langere termijn... veel beter met een uh, klant ook blijven connecten. Mm-hmm. En ik ben niet zoals een accountmanager. Je hebt toch van de, van de snelle jongens zeg maar die willen scoren. Mm-hmm. Nou, dat ben ik niet. Mm-hmm. Ik ben veel meer van de echte band met iemand opbouwen. Wow,
0: ja, en dat mag dan ook wat langer duren.
1: Ja, en uiteindelijk wil je dat ook met je klant.
0: Ja, je wil een langdurig verband aan. Irriteer je je aan de manier... hoe accountmanagement
1: een beetje in elkaar zit tegenwoordig? Nou, ik vind het oprecht heel knap dat die mensen dat kunnen. -hmm. Ik zou dat echt never, nooit kunnen.
0: En nu definieer je... Wat definieer je dan precies met wat die mensen kunnen?
1: Nou, een heel goed voorbeeld. We hebben een jongen bij ons, uh, andere bedrijf. uh, Dandri, die is dus accountmanager. En die vindt het oprecht een uitdaging weten dat hij nee gaat krijgen om daar een ja van te maken. Ja. En dat vind ik heel knap. Maar tegelijkertijd dus dat gedrag, mm-hmm. als er een mensen naar mij toe komt, vind ik heel vervelend ik denk, oh, ik heb hier zo geen in. Heb je er weer eentje? Ja.
0: Ja, en dat, uh, oké, okay, check. Um, nou goed, je bent er uh, dan al vier jaar daarmee bezig. Je doet ook nog iets, iets anders. Is dat een side project, zou je het zo willen noemen?
1: Ja, het is uh, uit de hand
0: gelopen hobby. <laughs> het, is, uh, <laughs> nou, het zijn wel vaak de leukste hobby's. Ja, zeker, ja. Laten we het daar even over hebben. De jongens van heet het. Ja. Waar is die naam op gebaseerd?
1: Eigenlijk omdat de meeste mensen die ons zagen... Mm-hmm. zeiden altijd van, hé, hey, dat zijn toch die, die jongens van? Ja, mm-hmm. ah, check. Dus zodoende is die eigenlijk heel natuurlijk begonnen. Uh-huh. En wij werkten vroeger met, uh, met een, echt een grote groep... werkten bij een uh, discotheek achter ons. Mm-hmm. En iedereen zat van, hé, hey, dat zijn toch die jongens van? Nou, dus toen hadden we zoiets van, laten we dan ook die naam aanhouden. aanhouden. Want ja. wat, wat is het precies... Het is een evenementenlocatie, mm-hmm. zit in Hartje Spijkenisse. Mm-hmm. En um, het is een heel gaaf pand. We hebben zeg maar, drie verdiepingen eigenlijk, mm-hmm. een soort tussenverdieping. En in de tijd voor corona <laughs> ja. hadden we zeg maar, capaciteit voor 650 man. Yeah. En um, we hebben één missie, dat is het beste feestje van Spijkenisse. Yeah. En daar moet alles voor wijken. Mm-hmm. Dus uh, alles wat we doen qua uh, het, de ontvangst... De, de kaartverkoop, uh, de type mensen die bij ons binnenkomen. Uh, we zijn ook niet elke week open, we zijn alleen maar open... wanneer we een goed feest hebben. Ja, ja. En dan kan je ook letterlijk zeggen, joh we gaan voor het beste feestje. Ja. Is dat die, heb je die luxe omdat het een side project is? Ja. Omdat het niet
0: je dagelijkse brood is, zeg maar? Ja,
1: omdat wij er niet van leven, uh-huh. kun je ook een kwaliteitskeuze maken. Uh-huh. En kun je ook zeggen, joh nou luister, ik laat liever twintig mensen even minder even, binnen... Ja dan dat je elke week open moet, want ja, hier leef je van. Van, ja. Um,
0: het is wel, je gaat wel een soort, uh, je, het is een side project natuurlijk, maar je gaat natuurlijk wel een verplichting aan. Het is
1: jullie pand. Ja. Uh, Voor dat niet doodeng. Nou, wij hebben één heel mooi feest. Uh-huh. Daar zijn we dus vijf jaar geleden mee begonnen. Uh-huh. Dat heet dan de Barabool. Uh-huh. En um, dat is onze, nou ja, uh, succesfactor. Uh-huh. Door dat feest, dat is. Um, daar hebben we dus de, de regels, minimum 25 jaar, casual mm-hmm. chic gekleed. Mm-hmm. Um, inschrijving verplicht, dus een gastenlijst ook. Mm-hmm. En dat zorgde ervoor dat we altijd heel erg succesvol waren. Ja. En dan konden we letterlijk met één avond, mm-hmm. konden we heel de maandlasten betalen. betalen ja. Dus alles wat je daarna erbij deed. Is leuk. Ja, ja, lachen doen we. Waarom pak je dit erbij? Wat is het in jou die denkt, ik ga dit doen? Uh, ik ben het vooral begonnen om uh, eigenlijk met de jongens van vroeger... Uh-huh. Uh, om elkaar te blijven zien. Uh-huh. Ik deed wat interim klussen en toen raakte ik op een gegeven moment... heel mijn vriendenclub kwijt. Yeah. Omdat ik geen tijd meer had, omdat yeah. ik alleen maar aan het werk was. Yeah. Toen ben ik op een gegeven moment na die interim ben ik uh, met z'n bed te gegaan. Uh-huh. Toen heb ik dusdanig gespaarpeld... dat ik dacht van, nou, ik ga even niks doen. Uh-huh. Toen heb ik een kever gekocht. <laughs> uit 54. Uh-huh. ga opknappen. Je gaat helemaal van glinderen ook als ja. je daarover begint te vertellen. Ja, d- het was een mooie tijd. <laughs> <Ja>. <laughs> en eigenlijk zodoende zijn we toen uh, dat feest begonnen... Uh-huh. En puur met de reden dat we elkaar weer zagen. Die
0: vriendschap weer even wat naar, ja. boven, naar boven brengen. Ik denk dat ieder de vriendengroep wel ooit een business idee heeft gehad. Maar je moet het dan wel een soort van ook nog gaan doen.
1: Ja, maar dat is überhaupt het ondernemen. Ja, doen.
0: het gewoon maar gewoon gaan doen. Um, hoe lang hebben jullie de evenementenlocatie nu? We zitten nu tweeënhalf uh, jaar. Dus, ja. Je, ja, dus je hebt het al. Uh, al be- en een jaar daarvan is corona.
1: Ja, ja. heel bijzonder. Maar we maken er goed gebruik van, ondanks de alle beperkingen.
0: Wat doe je er dan nu mee?
1: We hebben het uh, sinds maart omgetoverd tot uh, Studio Nissenwaard, mm-hmm. En um, dat is eigenlijk een filmstudio. Mm-hmm. Dus wat we daar nu mee doen, is dat we in alle verdiepingen, maar zelfs op het dak, mm-hmm. dat we filmsets maken. Vet. En daar hebben we nu eigenlijk met grote regelmaat, uh, en dan praat ik echt over twee keer per week, mm-hmm. hebben we daar lijfheidsuitzendingen.
0: En wat maak je dan?
1: Uh, We hebben nu sinds drie weken mijn eigen talkshow. Wat grappig. En dat is dan Social Talk. Uh Dat gaat vooral over onderwerpen die niet zo snel zal bespreken met jongeren, uh, maar die we wel juist gaan bespreken. Heb je daar een
0: voorbeeld van?
1: Ja, we hebben de eerste uh, editie was met uh, Naas. Uh Dus uh, elke editie hebben we dan artiesten te gast. Uh Uh, Die sprak heel open over depressie, Uh maar ook over uh, de gedachten aan zelfdoding, maar vooral depressieve gedachten. Tweede editie hadden we uh, Telly, Uh Die sprak over uh, ongezonde liefdesrelaties Uh en mishandeling wat erbij komt kijken. Uh Afgelopen donderdag hadden we 16 Uh en die sprak over schulden. Dus hoe kom je in schulden en hoe ga je ermee om? En vooral het stukje, ja, uh, hoe kan je het voorkomen?
0: Ja, heftige onderwerpen die je bespreekbaar maakt dan. Wat een leuk idee.
1: Ja, en het uh, het is oprecht heel mooi om te doen. Ja. Dus dat is een van de dingen die we nu uh, elke week doen... Uh En uh, daarnaast doen we veel voor bedrijven. Uh-huh. Dus we hebben nu uh, vanochtend nog uh, een livestream gehad van de gemeente. Uh-huh. En dan hebben we voor de Blue Monday hadden we een uh, leuke invulling. Een uurtje lang uh, live muziek met een artiest. En dan konden alle medewerkers een verzoeknummer indienen.
0: Maar wel tof dat je dan zo. En dan moet je ook die technische kennis daarvan hebben.
1: Ja, gelukkig uh, doe ik dat niet alleen. <laughs> en dan heb ik heb mijn partner in crime, uh, Danny. Uh-huh. En dat is vooral de technische man.
0: Ja, ja, ja. en zo fixen jullie dat. Ja. Netjes. Wat zijn uh, jouw toekomstplannen? Waar uh, waar sta je over vijf jaar? Heel eerlijk. Geen idee. Ik ik leef met de dag. En dat is ook lekker. Ja. Maar als je één ding zou mogen noemen. Wat zou je willen bereiken? Wat zou je nog willen doen?
1: Nou, ik heb één heel mooi ding in de planning staan. Dat is een eigen huis bouwen samen met mijn uh, vrouw. -hmm. En dat is een... uh, Mooi huis van uh, puur van hout. Mm-hmm. Ergens in de weiland.
0: Vet, lekker chillen. Ja.
1: Dankjewel. Graag gedaan.